0: Interception.
1: Touchdown,
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, die Woche 8 in der NFL ist vorbei und darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tun wir in dieser Woche natürlich auch wie gehabt und zwar dieses Mal mit Florian Schmidt, Kevin Wischus und Patrick Rebin. Ja. Woche 8, wie gesagt, ist vorbei. Es gab wieder einige wirklich interessante Spiele, die da so abgelaufen sind am Sonntag. Und äh, das erste Spiel, über das wir heute sprechen wollen, sprechen müssen, ist das Spiel der Titans gegen die Bengals. Das ist 20 zu 31 ausgegangen. Und ähm, ja, die Titans machen oder haben im Grunde genommen da gemacht wo sie zuletzt aufgehört haben. Ja, die zweite Niederlage in Folge letzte Woche gegen die mittlerweile immer noch ungeschlagenen Pittsburgh Steelers jetzt gegen die 2, 5 und 1 Bengals Die fünf Siege davor, die waren tatsächlich auch nur gegen ein Team mit Winning Record, nämlich die Buffalo Bills und äh, insgesamt vier Teams mit Losing Record. Florian, hat es sich da vielleicht so ein bisschen ausgezaubert bei den Tennessee Titans?
0: Ja, die Titans haben äh, Teil 1 des großen Favoritensterbens an diesem Wochenende hingelegt, ähm Ausgezaubert möchte ich noch nicht sagen. Ähm, offensiv ist das vielleicht nicht mehr ganz so stark wie in den ersten Wochen der Saison. Tennel hat so einen, so einen kleinen Durchhänger aktuell, aber es ist halt immer noch eine ziemlich gute Offense, ähm, die gegen die Bengals ähm, mal wieder Probleme beim Kicking hatte. Aber das ganz ganz große Problem der Titans ähm, ist ganz klar, die Defense ähm, man hat gegen eine Bengals-Offensive-Line gespielt, wo vier Starter gefehlt haben ähm, und hat es sage und schreibe geschafft, null 6 zu fabrizieren. Obwohl die Bengals selbst mit den Startern in den bisherigen Spielen 28 6 also im Schnitt vier pro Spiel, kassiert haben. Ähm, das ist schon eine Kunst, äh, so dermaßen ineffiz ineffizient im Pass Rush zu sein. Äh, das Ganze setzt sich dann in der Pass-Coverage nahtlos fort. Ähm, mal wieder wurde man vom gegnerischen Quarterback ähm, nach allen Regeln der Kunst seziert. Ja, es war einfach mal wieder äh, zum Vergessen. Die Third-Down-Defense hat ihrem Ruf als Schlechtester der Liga ähm, mal wieder alle Ehre gemacht. Ja, so geht's nicht weiter bei den Titans.
2: Äh, Kevin, wie geht denn weiter bei den Titans? Ich meine, Flo hat jetzt gerade eben schon gesagt, so geht's nicht weiter. Was müssen denn die Titans machen, um wieder besser zu werden? Um eben vor allem solche Spiele wie das jetzt vergangene Spiel dann gewinnen zu können. Weil wenn wir uns mal äh, so ein bisschen den Schedule der Titans angucken, dann wird das nicht gerade leichter. Ja? Nächste Woche geht es gegen die Bears, dann die Colts, dann die Ravens, dann wieder die Colts, dann die Browns. Dann kommt wieder ein bisschen Entspannung mit den Jaguars. Vielleicht ein bisschen Entspannung mit den Lions dann die Packers wieder schwer und dann wieder Entspannung mit den Texans. Also wirklich arg viel leichter wird es tatsächlich nicht.
3: Ja, wie Florian schon richtig gesagt hat, das große Problem der Titans ist einfach die Defense. Und genau da mhm. muss, äh, muss halt angesetzt werden, wenn du die Titans bist. Denn die Offense, du hast David Henry, das Model of Consistency, wie man so schön sagt. Ryan Tannehill, auch wenn er aktuell Probleme hat und struggelt, wird, wird sich sicherlich fangen. Nur wenn du die Tennessee Titans bist, musst du dich darauf einstellen, dass du Shootouts, Shootouts in der Regel nicht gewinnst. Gerade wenn es dann gegen die Teams geht, die du jetzt gerade genannt hast, oder auch Richtung Playoffs, dann wird es tendenziell schwierig, wenn deine Defense einerseits nicht zum Quarterback kommt, gerade gegen so eine Defense wie die Bengals, gegen so eine Offensive Line wie die Bengals. Und du andererseits in der Pass-Cover, Coverage einfach auch so anfällig bist, bis hin zur Secondary. Da gewinnst du viel. irgendwann die Spieler nicht mehr, gerade Richtung Steelers, äh, Ravens, selbst die Colts. Das sind dann eben Teams, gegen, mit denen sich die Titans messen, an denen sich die Titans messen müssen, messen lassen müssen. Und da wird es einfach schwierig dann, gerade wie ich schon sagte, hinsichtlich der Playoffs, was das Ziel der Titans ist und was auch absolut noch reali realisierbar ist.
2: Ja, Flo, du hast gerade eben jetzt hier einen äh, Namen in die Runde geworfen. Desmond King. Cornerback haben die Titans jetzt vor ja, ungefähr sechs Stunden das ist zumindest die letzte Meld oder die erste Meldung, die ich hier sehe äh, an die Titans äh, abgegeben, die Chargers ja, kann der ein bisschen Erleuchtung bringen in der Defensive
0: Ja, er wird die Probleme nicht im Alleingang lösen, aber dennoch halte ich das für einen sehr, sehr guten Trade. Desmond King war 2018 der beste slot Cornerback der Liga. 2019 war ein bisschen schwächer. Ähm, in diesem Jahr spielt er aber wieder auf einem grundsoliden Niveau und ist einer der besten Slot-Corner. Man hat ihn für einen ja, fast schon lächerlichen Sechs-Runden-Pick ähm, von den Chargers loseisen können. Äh, unter anderem, weil sein Vertrag eben ausläuft. Ähm, sollte man sich dann äh, nach der Saison entscheiden, dass man äh, ihn nicht weiter verpflichten möchte, würde könnte man diesen sechs runden pick sehr wahrscheinlich wieder über einen Compensatory-Pick äh, reinholen. Das heißt, im Prinzip hat man fast nichts dafür ausgegeben, äh, dass man jetzt ein sofortiges Upgrade ähm, im Slot bekommt. Dann ist da ja auch noch Dory Jackson, der früher oder später, hoffentlich eher früher, äh, von IR zurückkehren wird, so dass man dann hoffentlich in Woche 10 gegen die Colts mit Butler, King und Adore Jackson in der Secondary wird starten können. Es ähm, dürfte ein massives Upgrade über solche Pfeifen wie Jonathan Joseph, äh, Ty Smith, äh, Kareem Orr und wie sie alle heißen, äh, darstellen. Ähm, das heißt, da ist so ein bisschen äh, ja, personell Licht am Ende des Tunnels. Das Ganze hilft aber dennoch nicht darüber hinweg, dass äh, auch vom Playcalling her das Ganze irgendwie ja nicht wirklich überzeugend wirkt. Ähm, man wirkt relativ unkreativ in dem, was man defensiv callt. Und äh, das Ganze, denke ich, muss sich Mike Rabel auch ankreiden lassen. Er hat ja vor der Saison die Playcalling-Duties äh, in der Defense übernommen, hat darauf verzichtet, einen Defense-Coordinator äh, zu benennen. Hat auch nach diesem Spiel nochmal betont, ausdrücklich betont, dass das kein Problem sei, dass es keinen Defense-Coordinator im eigentlichen Sinne gäbe. Ich bin gespannt, ähm, ob wir in drei Wochen immer noch der Meinung sind, dass das kein Problem ist.
2: Und auf welcher Position siehst du die größten Probleme in der Defensive? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, eine, Person, eine Position rauspicken könntest, die, sagen wir mal, komplett ausgetauscht wird oder zumindest grundlegend verändert wird, welche Position wäre das?
0: Für mich ist es ganz klar die, die Secondary, ähm, also da, wo man jetzt auch mit Desmond King schon anfängt, ähm, irgendwas zu tun. Dann sollte, wie gesagt, Dory Jackson bald zurückkommen. Das dürfte ähm, schon mal die Probleme ein bisschen lindern. Den Pass-Rush halte ich an und für sich für talentiert, wenn ich mir die Spiele angucke. Aber wie gesagt, irgendwie funktionieren sie als Mannschaft äh, nicht gut. Und das ist, wie gesagt, etwas, was ich dem defense koordinator bzw. Mike Rabel in dem Fall, ankreide.
2: Alles klar, dann schauen wir doch mal auf den äh, Gegner der Titans ein bisschen näher, die Cincinnati Bengals. Ja, ähm, Wie ich schon gesagt habe, 2-5-1 momentan. Joburo macht eigentlich gar keine so schlechte Figur, Kevin, oder?
3: Auf jeden Fall. Also man muss ja sowieso sagen, die Cincinnati Bengals waren auch schon vor diesem Spiel besser, als ihr einzelner Sieg es hat vermuten lassen. Sie waren eine high-scoring Offense, die quasi durch die Bank weg. Alle Spiele, die wir bisher gesehen haben, ähm, Joe Burrow sah gut aus, sah auch in dem Spiel wieder gut aus, hat das gemacht, was er machen musste. Die Kritik an seinem Armtalent und seine Fähigkeit, den Deep Ball akkurat zu werfen, ich weiß nicht, wie lange er äh, der Kritik ausgesetzt sein wird, aber das ist auch was, was er ähm, nicht unbedingt adressieren muss, denn wir haben in dem Spiel jetzt gesehen, wenn er Entweder zum einen Zeit hat in der Pocket, ähm, bringt er den Ball mit enorm großer und hoher äh, Passgenauigkeit an den Mann und selbst wenn er nicht, wenn er die Zeit nicht hat, ist er mobil genug, um eben Plays mit den Füßen zu verlängern. Und er hat auch einfach ein sehr gutes Gespür dafür, wann er in die Pocket steppen muss und wann er rausrollen muss. Ich finde, das zeigt sich. Das hat sich am College schon gezeigt bei LSU und jetzt sehen wir es in der NFL auch. Und Das ist was, was andere Quarterbacks, ob ähnlich erfahren, unerfahrener oder genauso erfahren, eben nicht haben. Namentlich Daniel Jones, auch Kirk Cousins oder bis zum gewissen Punkt auch Dak Prescott. Denen geht dieses Gespür, diese, dieses, dieser Instinkt, wann sie wie ähm, Druck spüren und entsprechend reagieren, denen geht das so ein bisschen ab und Joe Bow bringt das quasi von Natur aus mit. Und das ist eben was, was man nicht lernen kann. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und ja, bei den Bengals, es war die gewohnt ähm, passlastige Offensive, mit Ausnahme dieses einen Spielzugs im letzten, äh, letzten Viertel, der halt sehr viel Zeit von der Uhr genommen hat. Aber wenn du Joe Burrow als Quarterback hast, der, der absolut äh, recht warum die Bengals ihn an 1 gedraftet haben, dann kannst du es dir auch erlauben, so eine Pass-Heavy-Offense zu sein. Und gegen die Titans hat es gut funktioniert. Und ich glaube, es gibt einiges, was in Cincinnati noch verbesserungswürdig ist. Aber es gibt eben auch Sachen, namentlich Joe Burrow oder eben die Offensive Line, die in dem Spiel das mit Abstand beste Spiel gemacht hat, was sie diese Saison äh, hatten. hast du auch einiges, worauf du aufbauen kannst. Und ich glaube, das ist was, worüber sich Bengals-Fans sehr freuen können.
2: Ja, Joe Borrow, äh, 67% Passing äh, Completion, äh, Completion Percentage, sorry. Nur ein Spieler tatsächlich bei den äh, Cincinnati Bengals hat mehr, das ist Tyler Boyd. Ja, ein Pass, ein, äh, ja, eine Completion, 100% Completion Percentage. Ähm, Flo, wenn wir uns die Offensive mal ein bisschen genauer anschauen. so Wir haben es jetzt gerade eben schon gehabt, dass sie... Viel Passing spielen, ja, und äh, wenn wir uns das Ganze mal so ein bisschen angucken, wer da alles in dieser Offensive ist, ja, du hast Receiver wie Tyler Boyd, AJ Green, äh, John Ross, der momentan verletzt ist, ja, aber theoretisch zumindest in dieser Offensive stehen würde, Running Backs, Joe Mixon, Giovanni Bernard, der jetzt zum Beispiel auch äh, vergangene Nacht ein wirklich gutes Spiel hingelegt hat. Woran liegt, dass die Bengals trotzdem immer noch eben bei 2, 5 und 1 momentan rumkriechen.
0: Ja, zunächst mal vielleicht noch ein kleiner Hot-Take, nicht so hot-Hot-Take. Ähm, für mich ist Joe Burrow aktuell der beste QB in der AFC North. Ich finde es echt beeindruckend, ähm, wie weit er ist, wie abgeklärt er das alles, äh, sein Stiefel darunter spielt. Ähm, die Offense ist gut, auch wenn die O-Line eigentlich nicht gut ist. Das liegt vor allem darum, dass man halt mit äh, T. Higgins, Tyler Boyd und AJ Green ein wahnsinnig gutes äh, Receiving-Core hat. Gut, Green wurde jetzt gegen die Titans von Butler so ein bisschen abgemeldet, hat nicht so viel Action gesehen. Aber dafür haben halt äh, Boyd und Higgins äh, gemacht mit der Titans-Defense, -Def was sie wollten. Ähm, man sollte aber im Hinblick auf die nächste Saison definitiv an der eigenen O-Line arbeiten. Burrow steckt immer noch viel zu viele Hits Hits ein, wie angesprochen. 28 Sacks sind schon in den ersten sieben Spielen gewesen. Und ja, Def defensiv ist halt nicht viel da bei den Bengals. Das muss man, denke ich, so hart sagen. Man hat da viel investiert in der Offseason, gerade auf der Cornerback-Position. Es sind auch einige jetzt verletzt. Aber da ist der Plan nicht so ganz aufgegangen, wie man sich das wahrscheinlich vorgestellt hat.
2: Also siehst du vor allem äh, die Probleme in der Defensive und in der Defensive auch dann eben den Platz, um noch mehr zu investieren. Jo. Alles klar. Hast du, oder, oder hast du, oder sagen wir mal mal mit Kevin wieder weiter, ähm, hast du vielleicht irgendwas im Blick, was die ähm, Cincinnati die Bengals da gerade defensiv über kurz oder lang eventuell targeten könnten?
3: Also auf, auf Anhieb, meinst du jetzt auf die Saison bezogen noch oder wahrscheinlich eher auf die nächste eher auf
2: die nächste, genau. Ich denke mal nicht, dass jetzt die Saison noch viel zu reißen ist in der Defensive.
3: Na, also ich, wie Flo schon richtig sagt, das Defensiv ist da aktuell einfach nicht viel zu holen. Heißt, du musst eigentlich an allen Punkten ansetzen, so wo du jetzt im Speziellen äh, die Stellschrauben anstellst und versuchst, dich personell zu verbessern. Ich glaube, für die Bengals war es war die Saison in erster Linie. Dazu darum herauszufinden, okay, haben wir mit Jobau richtig den richtigen Griff ge getätigt? Das bestätigt sich bisher und dann kannst du jetzt eben in die nächste Saison gehen, schauen, dass du ihm zum einen Offensive Line beschaffst, sodass er nicht mehr um sein Leben rennen muss und zum anderen die Defense von Grund auf und aufstellen. Also es gibt eben nichts, wo du sagen kannst, okay, die Secondary ist in der Pass-Coverage verlässlich, sodass du da nicht groß Ressourcen investieren musst. Vielleicht am ehesten kannst du noch auf die Defensive Line so ein bisschen setzen, aber selbst da würde ich sagen, musst du, musst du dich personell besser aufstellen, gerade in den Zeiten, in denen Jobbau eben noch in seinem Rookie-Vertrag ist und du die finanziellen Möglichkeiten hast, aber im Detail, worauf du dich da jetzt fokussieren solltest, ich glaube, die Bengals sind nicht so weit, dass sie defensiv irgendwas ausschließen können oder irgendeine Position ausschließen können, wo sie sich deutlich verbessern müssen, gerade wenn du mit den Ravens und den Steelers und selbst den Browns auf lange Sicht irgendwie konkurrieren willst.
2: Alles klar. Sorry. Alles klar. Das äh, war's. Titans gegen Bengals 20 zu 31. Die äh, Titans machen, wie gesagt, dabei da wo sie zuletzt aufgehört haben und äh, die Bengals schauen zumindest offensiv gar nicht mal so schlecht aus. Damit machen wir erstmal eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder hier bei Interceptioner Football Talk auf mein sportpodcast.de bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein
3: Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir sind wieder zurück. Gerade eben haben wir schon über die Titans gegen die Bengals gesprochen. Wir sind in Woche 8, beziehungsweise nach Woche 8 und äh, ja, in der, am, am Sonntag hatten wir auch ein äh, nettes Spiel in der NFC North, Vikings gegen Packers, 28 zu 22 oder auch ja, 2 zu 5 gegen 5 zu 2. Schlechter Tag für die Packers, Kevin?
3: Na, wenn du verlierst, ist es immer ein schlechter Tag, aber
2: ich meine ich mein, ich mein damit, ich mein, ich mein damit jetzt äh, tendenziell eher, hatten sie nur einen schlechten Tag oder gab es grundlegende Probleme, die ihnen diesen Tag dann letzten Endes schlecht gemacht haben?
3: Naja, also was du aus dem Spiel mitgenommen hast, ist, dass die Packers, ich will nicht sagen, mehr Pretender als Contender sind, aber dass es einfach noch genug Baustellen in diesem Kader gibt und deswegen würde ich nicht sagen, dass es nur ein schlechter Tag war, sondern das war exemplarisch repräsentativ dafür, dass den Packers sowohl in der Offense als auch in der Defense einfach das Personal fehlt, um wirklich den ganz großen Wurf äh, Richtung Playoffs und Richtung Super Bowl zu landen. Also klar, Aaron Jones war raus, das ist so immer, das ist so ein bisschen das, wo man sagen könnte, okay, ja, Jamal Williams, 16 Carries, 75 Yards, ist eben kein Aaron Jones. Aber es gibt genug Punkte auch abseits vom Running Game, wo man sagen muss, da haben die Packers einfach nicht überzeugt. So Aaron Rodgers hat sein Möglichstes, sein Möglichstes getan, um die, um die Packers im Spiel zu halten. Keine Turnover-Probleme wie in den vergangenen Wochen. Aber es hat sich gezeigt, jeder Receiver, der nicht gerade Devante Adams heißt, äh, liefert halt nicht ab. Also Sam Brown zum Beispiel... Zwei gute, zwei mal angeworfen, wenn auch schwere Catches. Fangbar waren sie, wer weiß, wie das Spiel dann ausgegangen wäre. Ähm, es wird ja schon seit mehreren Wochen darüber spekuliert, ob die Packers sich offensiv noch verstärken müssen. Gerade wenn eben das Offensivspiel eigentlich nur auf Aaron Rodgers, Aaron Jones und Devante Adams ausgelegt ist. Und wenn man dann noch berücksichtigt, Wer 2021 als Free Agents wird, also das ist zum einen Aaron Jones, das ist Bakhtiari, der Left Tackle, Lindsley, der Center, Kevin King, Lazar, äh, Tide und Robert Tonyan. also da wird auch, der Kader wird teuer, heißt, wenn du jetzt im, in den nächsten, das sind 24 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr, äh, bis, zur, bis zur Trade Deadline, also zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, <lacht> dann musst du eigentlich konstatieren, dass du offensiv noch einiges machen musst. Und defensiv, ja, hat sich auch gezeigt, dass die Linebacker und der pass einfach nicht funktioniert haben. Was ich sehr bemerkenswert fand, ist die Tatsache, dass es stark daran erinnert hat, was die Niners letzte Saison im, im NFC-Championship-Game gegen, gegen die Packers gemacht haben. Und da haben die Packers, die Packers ähnlich schlecht ausgesehen wie jetzt gegen die Vikings. Die Vikings sind sicherlich nicht das Team, das die Niners letzte Saison waren. Aber wenn selbst besagte Vikings es schaffen, die Packers das Leben so schwer zu machen, dann weißt du in Green Bay eigentlich, dass du noch nicht mit, äh, mit Teams wie den Seahawks oder anderen NFC-Teams, beispielsweise auch die, die Buccaneers oder die Saints, dass du einfach noch nicht auf dem Level bist und dass du an beiden Enden des Feldes eigentlich noch was machen musst.
2: Gut, also wir haben um jetzt die das 5 und 2 von den Packers, ich will es nicht runterreden, das ist nicht schlecht, so ist das nicht, aber um das mal ein bisschen zu relativieren, sage ich mal, die Packers haben bisher ebenfalls, ja, gut, gegen die Vikings, Lions, äh, Saints, Falcons, äh, Buccaneers, da war dann eben die Niederlage, Texans und äh, die Vikings, da war dann die zweite Niederlage gespielt. Ähm, ich meine, das sie offensive Probleme haben, das war schon länger bekannt. Ich meine, wir haben noch alle die große Storyline äh, im Kopf. Aaron Rodgers wünschte sich zum Draft äh, ja, äh, einen neuen Wide Receiver und bekam einen äh, Second String Quarterback, äh, der ihm da gefährlich über die Schulter lugt. Ähm, ja, ich, ich will jetzt nicht schon wieder damit anfangen, aber wenn wir uns das Ganze mal so angucken, ich meine, äh, Kevin, du hast gerade eben schon gesagt, dass die Packers eben offensiv wirklich gar nicht mal so stark aufgestellt sind. Da warnt der Adams äh, ist da der einzige Receiver, der wirklich raussticht. Ähm, meint ihr, dass das eventuell auch ein Grund sein könnte für Aaron Rodgers zu sagen, hey, wenn sich die Möglichkeit bietet, könnte ich es vielleicht doch nochmal woanders probieren, Florian?
0: Boah, keine Ahnung, ob äh, Aaron Rodgers jetzt da unbedingt einen Trade äh, forcieren wird. Ähm. Aber das ist ja auch eh alles äh, Zukunftsmusik. Die Packers müssen halt schauen, dass sie irgendwie jetzt versuchen, im Idealfall bis zur Trade-Deadline noch irgendwo receiving verstärkungen äh, herzubekommen. Ja, ich ist ab und zu den Namen Will Fuller ähm, durch äh, meinen Twitter-Feed, den man wohl ganz gerne, ähm, oder den einige User wohl ganz gerne ähm, bei den Packers sehen wollen würden. Könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Für die Texans äh, ist die Saison sowieso gelaufen. Ähm, warum also nicht Will Fuller zu dem Packers-Train-Vertrag von ihm läuft eh bald aus. Ähm, die Packers waren sogar so verzweifelt, dass sie angeblich bei äh, Antonio Brown angefragt haben, der sich aber ja bekanntermaßen für die Buccaneers entschieden hat. Ähm, ja Es rächt sich halt jetzt tatsächlich, dass man im Draft eben nicht äh, sich auf der Receiver-Position verstärkt hat, sondern äh, ein Running Back, ein Quarterback und ein Tight End Slash Fullback in den ersten drei Runden gepickt hat. Ähm, in den ersten Wochen hat Rogers das noch ganz gut verstecken können, aber sobald dann Defenses kommen, ähm, die ein bisschen stärker sind, wird es eng.
2: Ich meine, du hast es gerade eben gesagt, dass die äh, Packers sich eben jetzt nach Möglichkeit um einen neuen Wide Receiver bemühen sollten und du hast auch gemeint, dass sie das möglichst noch vor der Trade-Deadline tun sollen. Aber siehst du das wirklich als, ich sage jetzt mal, veritable Möglichkeit, die auch so im Packers Front Office angedacht wird, nachdem man ja über die Probleme schon wusste beziehungsweise von der Person, die die Probleme hat, nämlich vom Quarterback, schon eigentlich früh genug, nämlich vor dem Draft darüber aufgeklärt wurde, dass diese Probleme existieren? Ähm, meinst du, dass sie jetzt wirklich dann den Ernst der Lage begriffen haben? Nein. Okay, also wir können konstatieren, die Packers werden vor der Trade Deadline keinen neuen Wide Receiver mehr holen und die ganze Saison über Probleme mit dem Receiving Core haben, oder? Das wird
0: garantiert, wird garantiert <lacht> richtig gut der Take. Gebe ich euch mein Wort.
1: <lacht>
0: Nein, also ich denke, die Packers sollten was machen. Ich glaube nicht, dass sie was machen.
2: Um okay. Um mal abzukürzen. Alles klar. Also die Packers sollten sich um einen neuen Wide bemühen, aber Florian glaubt nicht, dass sie das vor der Trade Deadline auch tun werden. Äh, liebe Packers-Fans da draußen, das war jetzt gerade Flohs Meinung. Also ja, das <lacht> Flo ist der Böse.
3: So, äh, wir Man muss aber auch sagen, lange. bevor wir weitermachen, Evan Rogers kennt es ja. leider auch nicht anders. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es für ihn groß die Umstellung wäre, wenn er nicht die Waffen bekommt, die er eigentlich bräuchte. Also das ist ja was Business as usual für ihn in Green Bay.
2: Aber es ist halt schon irgendwie traurig, wenn du so einen talentierten, ja. und guten Quarterback hast und ihm halt einfach verweigerst, vernünftige Waffen irgendwie zur Seite zu stellen als Quarterback, oder?
3: Ja, eigentlich schon. Also ich erinnere mich an vergangene Saisons, wo es eben in Green Bay gereicht hat, wenn du Aaron Rodgers hattest. Und da hatte er auch noch weitaus schlechtere äh, Receiving-Groups oder auch schlechtere Running-Backs, als er es jetzt hat. Und hat das Team teilweise bis in die Championship-Game getragen. Aber da war dann meistens auch Schluss. Also spätestens da. Und jede Saison hieß es danach, vielleicht hat man in Green Bay jetzt verstanden, mhm. dass Aaron Rodgers ein bisschen mehr Hilfe braucht und, das, und je älter er wird, wird es nicht leichter. Und jetzt im Jahr 2020 reden wir immer noch über dieselben Probleme und über dieselbe Stu sture Haltung des Front Office äh, Rogers nicht die Waffen via Trades zu besorgen, sondern ja eigentlich gar nicht zu besorgen. Also muss man ja sagen, sie kommen ja auch nicht irgendwie in der Free Agency oder im Draft, sie kommen einfach gar nicht und das ist, wie du schon sagst, ziemlich traurig.
2: Alles klar, dann äh, wollen wir doch auch hier jetzt mal nochmal äh, einen kleinen Blick auf den Gegner der äh, Green Bay Packers werfen. Ja, die Minnesota Vikings, wie gesagt 2 und 5 momentan. Ähm, gut, jetzt durch den Sieg 2-5, davor 1-5 und 5 gestanden. Ähm, hat man so nicht unbedingt erwarten können, dass sie wirklich äh, in dieser grandiosen Art und Weise die Saison verkacken, Florian, oder?
0: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, dass sie tatsächlich so schlecht gestartet sind. Ähm, defensiv war das lange Zeit echt nicht gut, was Mike Zimmer da zusammengecoacht hat. Um, das scheint sich jetzt langsam so ein bisschen zu fangen. Um, ja, und immer dann, wenn sie auf Teams treffen, die eine miese Run-Defense haben, um, haben die Vikings eine Chance. Um, so geschehen gegen die Packers, Devin Cook, 30 Läufe für weiß ich wie viel, 160 Yards oder so, noch ein Catch dazu gefangen, insgesamt vier Touchdowns gemacht. Ähm, um, ich glaube, daher rührte auch so der Niners-Vergleich, den äh, der Kevin eben angestrengt hatte, denn auch die Niners sind die Packers ja, äh, ja, die Packers ja letzte Saison komplett überrannt. Ja, realistisch gesehen ist in der Saison nicht mehr allzu viel zu holen. Ähm, dementsprechend hat man zum Beispiel auch schon Daniel Hunter ähm, ja verkündet, dass er die Saison nicht mehr spielen wird, ähm, obwohl das wahrscheinlich, äh, obwohl es wahrscheinlich gereicht hätte, wenn man denn irgendwo in der Nähe der Playoffs gewesen wäre. Ähm, ja, ich weiß selber nicht so wirklich, was ich mit, der, mit dem Rest der Vikings-Saison ähm, anfangen soll. Man kann es defensiv nutzen, um den der doch ziemlich jungen Secondary viel Spielzeit zu geben, sich einspielen zu lassen. Ähm, vielleicht findet man offensiv irgendwie noch eine halbwegs brauchbare Konstellation in der Offensive Line. Ja. Und dann äh, heißt es nächstes Jahr wieder angreifen.
2: Du hast gerade eben schon gesagt, Devin Cook, ähm, wirklich starkes Spiel von ihm. Äh, 30 Carries, 163 Yards, so hast es gesagt. Drei Touchdowns äh, als Running Back. Und äh, dazu dann auch noch zwei Receptions für 63 Yards, 31,5 Yards Average logischerweise und einen Touchdown. Ähm, Devin Cook ist so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, die Seele des Teams, aber der, der die Vikings wenigstens so ein bisschen am Laufen hält, Kevin, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, das Rezept für den Erfolg war in dem Spiel eindeutig von Cook und die Tatsache, dass man eben Kirk Cousins <lacht> dem Ball so gut es geht, äh, hat äh, zu Cook geben lassen können. Also Cousins, 11 von 14... Ja, ich wollte es nicht so sagen, aber im Grunde stimmt es. 11 von 14 zu Passversuche, 160 Yards und eben keine Turnover. Also Kirk Cousins hat kein berauschendes Spiel gemacht, aber er hat das gemacht, was er machen musste. von Cook hat das Team getragen. Vor dem Spiel war eigentlich klar, aufgrund der Wetterverhältnisse, dass es ein Spiel wird, was stark auf kurze Pässe und auf das Laufspiel ausgelegt sein wird. Und die Vikings waren darauf wahrscheinlich einfach besser eingestellt als die Packers. Auch aufgrund der Tatsache, dass die Packers eben ohne Aaron Jones spielen mussten. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was die Vikings-Saison jetzt angeht. Ich glaube zwar auch nicht, dass in der Saison noch viel zu hohen zu holen ist, aber die Chancen stehen definitiv besser mit Darren Cook als ohne ihn. Du so, stehst jetzt bei 2 und 5. Klar, die Packers sind immer noch weit weg in der Division, aber... Wenn du, wenn du ihn An irgendwie darauf aufbauen kannst, auf das, was du in dem Spiel jetzt gegen die Packers gemacht hast, dich auf der Laufspiel verlässt und Devin Cook gibt dir vielleicht nicht in jedem Spiel vier Touchdowns und über 160 Yards Rushing, aber irgendwas, was es dir ermöglicht, nicht zu einer Pass-Heavy-Offense zu werden und dann mit mehreren Turnovern von Kirk Cousins zu leben, dann würde ich nicht sagen, dass die Saison schon komplett äh, verloren ist. Also dann kann man Sowohl schauen, was man für die nächste Saison hat, aber vielleicht auch ja, vielleicht noch Richtung playoff spielen. Ich will jetzt Vikings für ernst keine Hoffnung machen bei 2 und 5. Aber das, was gegen die Packers funktioniert hat, ich will nicht ausschließen, dass das gegen viele andere Teams, die noch auf dem Schedule der Vikings stehen, auch funktionieren kann. Und Lass sie jetzt noch die nächsten drei Spiele, lass sie davon vielleicht noch zwei gewinnen. dann stehst du bei 4 und 6. Also wegschmeißen oder verloren ist die Saison meiner Meinung nach noch nicht, also gerade mit Derwin Cook eben, wenn der die Production beibehalten kann, dann ist noch einiges drin, glaube ich.
0: Ich habe halt so ein bisschen Angst, dass man da äh, die falschen Lehren aus diesem Spiel zieht, ähm, denn es wird nicht mehr viele Teams geben, die eine derart desaströse Run-Defense ähm, mitbringen, die gegen die Vikings spielen. Die Vikings sind eh schon eines der konservativsten äh, Teams der Liga was äh, Passe of First und Second Down angeht und so. Ähm, was halt auch so ein Punkt ist, wo sie sich oft selber limitieren, weil wenn das Running Game dann halt mal nicht so gut funktioniert gegen den gute Randy, ähm, dann bist du halt schnell bei Dritter und Lang und dann kommst du halt mit Kirk Cousins äh, in die Probleme. Ähm, deswegen, um ich finde es halt unrealistisch zu erwarten, dass Delvin Cook, eine derartige äh, Leistung auch nur im Ansatz irgendwie aufrechterhalten kann mit so vielen ähm, ja, Punkten, Touchdowns, ähm, guten Läufen auf First Down. Ich habe so ein bisschen Sorge oder, oder erwarte eigentlich fast schon, dass man aus diesem Spiel die falschen Schlüsse ziehen wird ähm, und noch mehr als man es ohnehin schon getan hat auf äh, Delvin Cook setzen
2: wird um mal ganz kurz einen kleinen Äpfel- und Birnen-Vergleich zu bringen, aber das Ganze mal so ein bisschen gegenüberzustellen. Wir haben gerade vorhin über Joe Burrow geredet, den Rookie-Quarterback von den Cincinnati Bengals, ähm, der, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber es waren so ungefähr 2.257 Yards, die er bisher gemacht hat in dieser Saison. Kirk Cousins, seit 2012 in der Liga, steht jetzt bei 1.635. Ähm, ist Vielleicht äh, in Minnesota so ein bisschen Zeit für einen neuen Quarterback oder liegt es eher an den Receivern, die halt einfach auch nicht so krass vorhanden sind? Also um das mal zu benennen, Adam Thielen, klar. Äh, aber hinter Adam Thielen kommt eigentlich auch nicht mehr allzu viel Kevin, oder?
0: Also
3: ich glaube, das Problem ist so ein bisschen beides. Also du hast mit Stefan Hicks natürlich deinen Number-One-Receiver abgegeben und vor der Saison war so ein bisschen die Sorge der Vikings, dass du... Klar, Jefferson sieht relativ gut aus. Vielleicht jemand, der auf lange Sicht in die Rolle reinwachsen kann, wobei das auch für mich eher in die Kategorie verbesserter Slot-Receiver fällt. Ähnlich wie viele andere Receiver, die die Vikings im Kader haben. Selbst an Adam Thielen ist für mich eher Slot-Receiver, verbesserter Slot-Receiver als ein Outside-Receiver. Und damit bist du natürlich, äh, und da stimme ich Flo zu, bist du natürlich in der Situation, dass du Stark davon abhängig bist, was dir Darwin Cook gibt, weil das, äh, weil das, das Paar Spiel einfach nicht viel hergibt. Wenn du nur, nur mit Slot Receiver in der Regel recht viele Spiele. Andererseits, ja, Kirk Cousins, äh, auch als er Stefan Dix hatte, auch wenn da äh, jetzt letzte Saison, letzte Saison im Playoff Run dabei war, er ist, ey, man weiß, was man, was man mit Kirk Cousins bekommt. Ich glaube, das wissen Vikings-Fans inzwischen auch. Ey, gibt dir mal Spiele, wo er sehr gut ist und dann gibt er dir Spiele, wo er der Hauptgrund ist, weshalb du Spiele verlierst und deswegen bist du, was die Minnesota Vikings angeht, jetzt in einer schwierigen Situation, weil du einerseits eben mit Cousins einen Quarterback hast, der dir, mit dem du gehofft hast, oben angreifen zu können, Richtung Super Bowl, als du ihn verpflichtet hast und ja, jetzt stehst du eben vor der Frage, was er dir langfristig noch gibt. Ob er Teil der Zukunft ist? Wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, die Receiver sind für mich genauso das Problem. Also für mich sind es sowohl Quarterback Cousins als auch die Receiver. Also die Offense ist eigentlich nur Delvin Cook und in Zukunft vielleicht Jefferson. Aber bis dahin dauert es eben noch. Und deswegen müssen die Vikings eigentlich an mehreren Stellen ansetzen.
0: Sowohl Quarterback als auch Receiving Core vielleicht noch das Thema O-Line in den Raum werfen. Ähm, in meinen Augen eine der größten Problemzonen bei den Vikings. Ähm, das, was sie da auf insbesondere auf der Guard-Position äh, aufs Feld stellen, hat einfach kein NFL-Format, insbesondere im Pass-Blocking. Ähm, ist das ja fast schon eine Vollkatastrophe. Ähm, und ich glaube, wenn man dort irgendwie Smith schafft eine überdurchschnittliche Line zu stellen, äh, kann dir auch ein Kirk Cousins genug Upside geben, dass du regelmäßig um die Playoffs mitspielst. Ähm, vielleicht fehlt noch ein dritter brauchbarer Receiver dazu. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, man sich in der mittelfristigen oder kurzfristig Gedanken machen muss über Kirk Cousins, ähm, zumal sein Vertrag das auch irgendwie, ja nicht unbedingt äh, aufdrängt, wenn ich es jetzt mal will. Wir heißen, so schnell kommen die aus der Nummer gar nicht raus, ohne sich ähm, den Cap zu versauen. Deswegen wäre mein Hebel jetzt erstmal O-Line, Receiver und vielleicht ein neuer Offense-Coordinator, der nicht nur laufen möchte. Klar. Ja, da, da bin ich bei dir.
2: Alles klar, gut. Dann wäre zu dem Spiel erstmal alles gesagt und wir gehen mal kurz in die Pause. Und hören uns dann gleich wieder mit den weiteren Spielen des äh, vergangenen Spiel Sonntags in der NFL. Interception Football Talk auf sportpodcast.de Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Woche 8 der NFL ist in the books und wir sprechen darüber. Bisher über die Titans gegen die Bengals und die Vikings gegen die Packers. Es geht gleich mal munter weiter mit dem Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens. 28 zu 24 Steelers weiterhin ungeschlagen. Ja, ähm, haben sie jetzt die Ravens eigentlich endgültig hinter sich gelassen, ähm, Florian?
0: Also, zumindest haben sie die in der Division ziemlich deutlich distanziert. Ähm, wie du sagst, Steelers umgeschlagen, 7-0-Rekord, Ravens 5-2-Rekord und die erste Hälfte vom Tiebreaker gegen die Steelers verloren. Es wird schwierig für die Ravens, das ähm, im Laufe der Saison noch aufzuholen. Insbesondere, wenn ich mir den Schedule der Steelers angucke, sehe ich da eigentlich nur noch ein, zwei schwierige Spiele. Ich glaube, sie spielen noch gegen die Bills und dann eben das Rückspiel gegen die Ravens. Ähm, ansonsten das habe ich da nicht mehr so viele Teams gesehen, wo ich sagen würde, okay, die können den Steelers ernsthaft gefährlich werden. Und insofern war das schon ein ziemlicher Big Point, den sie da am vergangenen Wochenende gegen die Ravens geholt haben.
2: Du hast gesagt, die eine Hälfte vom Tiebreaker haben die das jetzt. Ist das wiederholbar, was sie da am Wochenende gemacht haben?
0: Die Defense ist nach wie vor ziemlich gut. Ähm, die Offense, hm, naja, hat mich noch nicht so ganz überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, dass das Rückspiel gegen die Ravens ähnlich eng werden wird. Ähm, und es kann genauso gut denke ich, in die andere Richtung gehen wie es jetzt an die Steelers gegangen ist.
2: Alles klar. Kevin, was sind deine Takeaways aus diesem Spiel? Pittsburgh Steelers gegen Baltimore Ravens.
3: Ja, in erster Linie, die Steelers defensiv das wahrscheinlich beste Team der Liga. Ob sie insgesamt das beste Team der Liga sind, das würde ich noch nicht sagen. Zumindest bis die Offense konstant auf hohem Level abliefern kann. Und das hat in dem Spiel wieder nicht funktioniert. Also sie mussten auch nicht auf, auf hohem Level konstant abliefern, aber der biggest takeaway ist, Lamar Jackson ist, wenn er dazu gezwungen wird, über das Passspiel effektiv zu sein, nicht derselbe Quarterback. So, also, wenn wir uns an letzte Saison erinnern, da war vieles bei den Ravens sowieso schon stark auf den Lauf ausgelegt. Es war für gegnerische Defenses auch neu. So, da lief halt viel über das Laufspiel, ja. über Play-Action und dann darüber, dass Jackson in eins gegen eins zu erinnern, seine Receiver oder sein Thailand Mark Andrews oder eben Hollywood Brown da äh, anwerfen konnte und sie dadurch bestraft hat. Eine gewisse Regression war zu erwarten in der Saison, dass das nicht mehr so äh, high-powered sein würde. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand erwartet hat, dass Lamar Jackson in einem Passspiel immer noch so, so lethargisch und einfach so unproduktiv ist. Also vier Turnover wieder. Letztes Jahr gegen die Steelers waren es drei. Also für mich ist der biggest takeaway eindeutig, dass die Ravens schauen müssen, wie sie dann wieder hin, im Hinblick auf die Playoffs mit Lamar Jackson effektiv gegen Teams gewinnen können oder effektiv spielen können gegen Teams wie eben Pittsburgh oder auch Kansas City, wo es dann wahrscheinlich so sein wird, dass äh, die Stärke der Ravens, die offensichtliche Stärke im Aufspiel, nicht funktionieren wird und letztes Jahr waren es die Titans, die den Ravens den Wind aus den Segeln genommen haben und jetzt wird es eben an Lamar Jackson und an, ähm, an den Ravens liegen rauszufinden, wie man es schafft, dass man nicht wieder so ausrechenbar ist, wie es in der vergangenen Saison der Fall war, ansonsten droht ein ähnliches Schicksal.
2: Du hast ja gerade eben schon angesprochen, ähm, beim Pass läuft es nicht ganz gut bei Lamar Jackson, um das mal vorsichtig zu formulieren, um das Ganze mal in Zahlen zu bringen. Ähm, Baltimore rushing, Janky Dobbins 113 Yards, Chris Edwards 87 Yards und äh, der dritte komische Quarterback da, äh, Ko äh, Running Back da, Lamar Jackson äh, 65 Yards im Rushing. Ähm, das Gegengesetzt äh, das Receiving, ja, da war der Einzige, der wirklich rausgestochen hat, Willie Sneed mit 106 Yards, ähm, dass Lamar Jackson 208 Yards geworfen hat, ähm, ja, tut dann halt auch sein eigenes dazu und äh, zeichnet dann doch ein relativ deutliches Bild, ähm, denn nach Willie Snead kam dann noch Devin DuVernay mit äh, 39 und ab dann wurde immer noch Weniger. Ähm, wenn wir uns aber mal so ein bisschen das Team der Baltimore Ravens angucken, so richtig krasse Wide Receiver haben sie halt auch nicht am Start, Kevin, oder?
3: Ja, das ist eben auch ein Problem. Klar, du hast Hollywood Brown und dann kommt wahrscheinlich schon Willie Sneed. So Devin Duvernay gibt dir auch gelegentlich ein bisschen Production, aber es würde Lamar Jackson sicherlich auch helfen, wenn er mehr Waffen hätte, die leichter Separation kreieren und ihn dadurch einfachere äh, Anspielstationen ermöglichen. Und ja, wenn du die Ravens bist, solltest du von deinem Franchise-Quarterback eigentlich erwarten, dass er trotzdem mit den Waffen, die er hat, effektiver sein kann, als Slama Jackson in der Saison oder jetzt gerade gegen die Steelers ist. Aber klar, ich bin bei dir. Also der Receiver-Core ist nicht der Beste. Nach Hollywood-Brown fällt es eben schon stark ab. Und... Die vergangene Saison hat schon gezeigt, dass die Ravens in erster Linie auf ihre Teile entsetzen. So mit Mark Andrews eben, der für Lamar Jackson in letzte Saison und auch bis zu gewissen Teilen in dieser Saison an Spielstation Nummer 1 ist. Einfach auch, weil er primär kurze Routen läuft oder vielleicht über die Play-Action leichter eingebunden werden kann. Aber wenn du dann versuchst oder wenn das Ziel der Ravens dann sein soll, auch im Passing-Game ernst genommen zu werden, sage ich fast schon, dann musst du schauen, dass du da langfristig Lamar auch mehr Waffen gibst. So, denn wenn es nicht, wenn er eben nicht der Quarterback sein kann, der die Receiver frei wirft, sage ich mal, oder es schafft selbst Receiver, die nicht frei sind, so anzuwerfen, dass sie den Ball nahezu fangen müssen, dann musst du als Front Office der Ravens schauen, dass du ihm bessere Spieler gibst, wie auch immer.
2: Flo, ähm, waren das zwei Teams, die, sage ich mal, mit den ähnlichen Problemen zu kämpfen haben? Weil wenn wir uns nämlich die andere Seite angucken, die Pittsburgh Steelers, Ben Rufflesberger, 182 Passing Yards nur, ähm, da schaut's auf Wide Receiver auch ein bisschen dünn aus. Juju Smith-Schuster 67 Yards, Eric Ebron 48, Chase Claypool 42 und äh, ja, ab da kam dann auch nicht mehr viel.
0: Ich würde aber behaupten, dass das nicht am Talent der Receiver liegt. Ähm, Claypool hat uns die Saison schon bewiesen, dass er ähm, ein richtig, richtig belebendes Element für diese Offense sein kann. Von Juju haben wir es auch schon gesehen. Deontay Johnson hat das Ganze auch schon aufblitzen lassen. Ähm, ich glaube, dass die Steelers halt so weit kommen können, wie die Defense. Ähm, den alternen Big Ben tragen kann. Das erinnert so ein bisschen an äh, Situation bei den Broncos damals mit Peyton Manning, der damals auch von der Defense äh, über weite Strecken der Saison getragen wurde. Ähnlich dürfte das bei den Steelers sein. Ben hat in dieser Saison noch keine Bäume ausgerissen, ist nicht mehr... Also er spielt solide, ähm, das will ich mir gar nicht wegnehmen, ähm, macht kaum bis gar keine Fehler, aber er ist halt nicht mehr der Big Ben, der die Liga in Passing Yards angeführt hat, der nach EPA per Play Jahr, um, Jahr für Jahr eine Top-5-Passing-Offense anführt, das ist er nicht mehr. Und das ist halt dann irgendwo der limitierende Faktor für dieses Team, denke
2: ich. Du hast gesagt, das ist er nicht mehr. Ähm, ist das jetzt, sag ich mal, ein genereller Zustand oder liegt es vielleicht auch noch ein bisschen an der Verletzung von letzter Saison, dass er nachdem er ja quasi komplette Saison raus war, noch nicht ganz wieder zurück im Groove ist äh, und einfach noch ein bisschen Zeit braucht und dann, sage ich mal, vielleicht gegen Ende der Saison Richtung Playoffs gedacht, weil ich meine, die Steelers dürften als relativ sicherer Playoff-Kandidat feststehen, äh, nachdem du jetzt eben nach acht Spielen äh, weiterhin ungeschlagen bist oder nach acht Spieltagen weiterhin ungeschlagen bist. Ähm, oder sollten sich die, die Steelers da vielleicht langfristig auch mal ein bisschen mehr umgucken?
0: Also ich möchte nicht ausschließen, dass Ben gegen Ende der Saison irgendwie wieder in seinen Groove kommt und stärker spielt, als es jetzt tut. Wir wissen ja, dass er das theoretisch kann, weil wir es schon gesehen haben. Aber ob das jetzt passieren wird, keine Ahnung. Da können wir aktuell nur drüber spekulieren. Alles klar. Ja, sie werden in die Playoffs kommen. Das ist, denke ich, relativ sicher. Wie gesagt, ein relativ einfaches Schedule über den Rest der Saison. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn eine Offense kommt, wie die der Chiefs, ähm, die sie in einen Shootout zwingt.
2: Alles klar. Äh, spekulieren wollen wir natürlich nicht. Wir halten uns lieber an Fakten. Und ähm, die Fakten wurden auch im ja, nächsten Spiel geschaffen. Zwar knappe Fakten, aber immerhin Fakten. Ja? Chargers gegen Broncos 30 zu 31. Justin Herbert gegen Drew Locke 2 und 5 gegen 3 und 4. Am Ende dann die Entscheidung mit einem Punkt. Kevin, ähm, war das knapp gut oder knapp schlechtes Spiel?
3: Meinst du jetzt grundsätzlich allgemein oder meinst du aus Sicht der Chargers oder aus Sicht der Broncos?
2: Ne, grundsätzlich allgemein für den ähm, Football-interessierten Zuschauer, die, zu, die Football-interessierte Zuschauerin.
3: Naja, wenn du so ein knappes Spiel hast, was bis zur letzten Sekunde spannend ist, glaube ich schon, dass du von einem guten Spiel sprechen kannst. Wenn wir dann auf die einzelnen Teams eingehen, um jetzt vielleicht mal mit den Chargers anzufangen. Erstes Team, das äh, in vier aufeinanderfolgenden Spielen einen Vorsprung von 16 oder mehr Punkten verspielt. Dann musst du dich natürlich jetzt fragen, wie kann das schon wieder passiert sein? Justin Herbert sah gut aus. Auch wenn ich ihn nicht ganz aus der, aus der von Kritik befreien kann, warum die Chargers dieses Spiel verloren haben. Aber... Um, deine, um auf deine Frage zurückzukommen, grundsätzlich starkes Spiel. Ich fand es unterhaltend. Sicherlich gab es ähm, grundsätzliche Fragezeichen, warum das Spiel überhaupt noch mal spannend wurde. Aber der, der durchschnittliche allgemeine Zuschauer, schrägstrich die allgemeine Zuschauerin, hat ein schönes Spiel gesehen, hat ein spannendes Finish gesehen und hat zwei Teams gesehen, die mit Jung-Quarterbacks... Offences, die mit den Quarterbacks einiges gezeigt haben, worauf sich aufbauen lässt. Also grundsätzlich gutes Spiel. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
2: Es also kann das Ganze für diejenigen, die zuhören und jetzt nicht den Statblock vor Augen haben, mal ein bisschen aufzuzeigen, was da genau passiert ist in dem Spiel. Sagen wir mal so, die Chargers haben ein bisschen Falcons gespielt, haben am Ende des dritten Viertels mit 24 zu 10 geführt. Und ja, dann im vierten Viertel kam eben das Viertel der Denver Broncos. 21 zu 6 ist das Viertel ausgegangen. Und so kommt dann am Ende eben der Stand von 31 zu 30 zu Stande Florian. Ähm, ich habe jetzt gerade eben schon gesagt, beide Teams, Chargers 2 und 5, Denver Broncos 3 und 4, sind nicht ganz so gut in ihrem Groove drin. Um jetzt mal zurück auf die Chargers zu kommen. Justin Herbert geholt viel Vertrauen auch in ihn gesetzt letzten Endes. Ähm, wo siehst du momentan Justin Herbert in seiner Entwicklung?
0: Viel weiter, als ich es mir ähm, vorgestellt hätte. Für mich ist der Pick ein absoluter Volltreffer. Herbert macht super viel Spaß, wenn man ihm zuschauen darf. Ja, er hat hier und da noch die Rookie-Mistakes drin, ähm, wo er dumme Interceptions wirft. Ähm, mein Gott, ist halt so. Aber was man halt abseits davon sieht, die ganzen Big Plays, die er auflegt, das sieht schon echt verdammt, verdammt gut aus. Ich habe großen Spaß daran, ihm zuzuschauen. Ich würde mir nur wünschen, dass Anthony Linden dann auch doch vielleicht noch das ein oder andere Mal mehr tatsächlich auch werfen lässt. Denn das war für mich so ein bisschen der Knackpunkt in diesem Spiel. Man hat sich eine 21 zu 3 Führung zwischendurch herausgespielt. Drei Passing-Touchdowns von Herbert zu dem Zeitpunkt. Und danach hat man irgendwie so, sich so gedacht, auch jetzt kann man das Ganze ja eigentlich ganz gut äh, verwalten. Ähm, extrem run heavy gewesen auf äh, First und Second Down. Herbert dadurch in eine unvorteilhafte Situation auch Third Down gebracht und so nahm das so ein bisschen äh, ja seinen Lauf.
2: Also auch letzten Endes, ich meine, du hast ja gesagt, ähm, war dann eben so ein bisschen das, das Nervenflattern im vierten Viertel beziehungsweise so ein bisschen die Gedanke an, wir verwalten das Spiel oder das Ergebnis jetzt, also am Ende war es dann auch ein bedauerlicher Rookie-Mistake, oder? Ja, ich weiß
0: nicht, ob ich das Spiel jetzt unbedingt Justin Herbert anlasten würde, ich würde es eher Anthony Lynn angreifen, dass er da so konservativ war, nachdem er gemerkt hat, okay, das klappt eigentlich wunderbar, was wir hier oft machen, offensiv, ähm, statt das weiter durchzuziehen, hat er das komplett auf diesen runlastigen Ansatz umgestellt. Vielleicht müssen wir an der Stelle auch nochmal über Schiedsrichterentscheidungen im letzten Drive sprechen. Da wurden zweimal Chargers Defender mit einer Defensive Pass Interference geflaggt, die beide in meinen Augen nicht unbedingt gegeben werden müssen. Vor allen Dingen die allererste, 4.07 war es, glaube ich, auf äh, Albert Okwekbunam. Ja. War für mich einfach keine Pass-Interference. Wird aber gegeben, neues First-Down. Drei, vier Plays später, tiefer Ball in die Endzone, wieder Pass-Interference mit auslaufender Uhr. Untimed-Down von der Ein-Yard-Linie und ja, dann fängt KJ Hemmler halt äh, den entscheidenden Touchdown. Beziehungsweise den Touchdown zum Ausgleich und der extra Extrapunkt äh, beschert den Broncos dann den Sieg. Ja. Vielleicht können wir Herbert den tragischen Helden nennen.
2: <lacht> okay. <lacht> Alles klar. Ju, dann äh, gehen wir nochmal kurz in die Pause und hören uns gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Dieses Mal hier bei uns zu Woche 8 der NFL mit Florian Schmidt, Kevin Wieschüss und Patrick Rebin. Ja. Wir haben es gerade eben schon gehabt vom Spiel der Denver Broncos gegen ähm, die äh, Los Angeles Chargers. Es ist immer noch dieses verdammte San Diego Chargers irgendwie, das immer noch drin ist. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wir haben vor allem relativ viel über die Chargers gesprochen und auch über ihren Quarterback, namentlich Justin Herbert. Und auf der anderen Seite gab es auch einen Quarterback, liegt in der Natur der Sache des Footballs. Dieser hört auf den Namen Joe Lock und äh, da war noch ein bisschen Redebedarf, wie ich jetzt gerade eben so mitbekommen habe. Flo, magst du einfach mal anfangen, Drew Lock?
0: Ja, ähm, Drew Lock hat in der ersten Halbzeit das Experiment Drew Lock fast eigenständig vor die Wand gefahren, würde ich fast schon sagen. Das war echt nicht gut, was er da abgeliefert hat. Ähm, insbesondere die eine Interception auf äh, Ray Shawn Jenkins ist es, glaube ich, gewesen. Ähm, ja, das war einfach. Brutal schlecht gemacht. Er guckt die ganze Zeit, das ist, also es ist ein Double-Move äh, von äh, Mike Williams ist es, glaube ich, gewesen. Und mit dem Snap guckt er in Richtung Mike Williams, schaut ihm die ganze Zeit zu und der Safety muss einfach nur die Augen von Locke lesen und weiß, okay, der Ball kommt auf Williams, Williams macht den Double-Move, läuft das Feld hoch, ja, und damit kann der Safety den Ball super einfach äh, abfangen. In der zweiten Halbzeit hat er sich dann so ein bisschen gefangen er hat das schon echt gut gespielt, hat die Bälle gut verteilt. Ähm, ja, und hat äh, seine Evaluationsphase dann vielleicht doch noch mal ein bisschen verlängert.
2: Hey, du hast gerade eben gesagt, das Experiment Drew Lock wäre damit fast beendet gewesen, ähm, Kevin. Aber wenn ich mir das Ganze jetzt mal so angucke, das Denver Broncos Steps Chart. Ähm, das Experiment Drew Locke dürfte wahrscheinlich noch ein bisschen länger gehen, oder? Weil Brad Röppchen und äh, Jeff Driscoll auf Second- und Third-String ist jetzt auch nicht unbedingt promising, oder?
3: <lacht> nee, also in erster Linie müssen sich... Das heißt, müssen, äh, das Experiment Drew Locke geht auf jeden Fall noch weiter. Also in dem Spiel hat man jetzt nicht viel gesehen, äh, worauf man aufbauen kann. Also der letzte Drive, der Game-Winning-Drive... Locks längste Completion waren 14 Yards, klar, sehr gutes Clock Management und im Endeffekt ein Touchdown auf KJ, KJ Hamler geworfen, wodurch das Spiel dann mit dem Extra Punkt gewonnen wurde. Aber wir haben es ja vor, dem, vor der Pause schon angesprochen, oder Flo hat es angesprochen, streicht man diese zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen mit der Pass-Interference, oder den Pass-Interferences eher, geht das Spiel anders aus. So, die Flaggen muss man nicht werfen und dann reden wir nicht darüber, dass Locke die Denver Broncos äh, am Ende des Spiels äh, das Feld runtergeführt hat und zu einem Sieg geführt hat, sondern reden wir darüber, dass er eine schlechte erste Halbzeit gespielt hat, eine bessere zweite Halbzeit, was kaum möglich war, die erste Halbzeit zu unterbieten und dass die Broncos unterm Strich trotzdem das Spiel verloren haben. Insofern, das Experiment geht weiter, aber auch, wie du schon sagst, aufgrund von Mangel an Alternativen.
2: Alles klar. Dann würde ich sagen, war es das jetzt aber wirklich mit den Jarjos und den äh, Broncos und wir schauen uns das letzte Spiel an, das wir uns rausgesucht haben. Das war das Spiel der ja, anderen aus L.A., der L.A. Rams gegen die äh, Miami Dolphins. 17 zu 28 ist ausgegangen für die Dolphins und wir haben jetzt heute schon ganz viel über Rookie-Quarterbacks äh, Rookie gesprochen in dem Spiel war auch ein Rookie-Quarterback am Start, 17 zu 28 äh, am Ende ausgegangen und das Starterdebüt für Tua äh, Tua Tagovailoa nach dem, ja, nennen wir es mal unglücklichen Benchen, beziehungsweise äh, der unglücklichen Kommunikation äh, von Ryan äh, oder beziehungsweise mit Ryan Fitzpatrick ja, am Anfang war es noch ein bisschen holprig und wie hat er sich dann geschlagen, Flo?
0: Puh, ähm, ich weiß gar nicht, ob man aus diesem Spiel so viel zur Tour äh, mitnehmen kann. Und wenn, dann sind es glaube ich eher keine äh, guten Dinge, die man mitnehmen kann. Äh, er hat glaube ich insgesamt, lag er bei irgendwie knapp unter drei Yards pro Dropback, was absolut un unterirdisch ist. Ähm, ich habe heute auf Twitter ein Set gelesen, ich glaube, das ist erst das dritte Mal seit 2006, dass äh, ein Team gewinnt und dessen Quarterback unter drei Yards pro Attempt wirft. Ähm, wenn man auf PFF-Grades schaut, ist das äh, das schlechteste Rookie-Debüt eines Top-10-Picks seit 2016. Ähm, das Beste hat witzigerweise Josh Rosen. Ähm, am Ende sind es irgendwie knapp unter 100 Passing Yards, ein Touchdown. Ähm, die Dolphins wissen wahrscheinlich selber nicht so ganz, wie sie dieses Spiel gewonnen haben. Um, es gab einen Fumble-Return-Touchdown, einen Punt-Return-Touchdown und dann nochmal einen Fumble-Return bis an die 1-Yard-Linie, wo man die Offens quasi nur noch reinfallen musste. Ah, ja.
2: ja. Du hast gesagt, also äh, erster Touchdown direkt äh, ja direkt am Ende des ersten Quarters quasi. Da wanted Parker 3-Yard-Pass von Tua. Also jetzt auch nicht unbedingt die krasse Distanz, die du als Quarterback eventuell mal zu überbrücken hast, dann. Touchdown Nummer 2 Andrew Van Ginkel, 78 Yard Fumble Return, dritter Touchdown Joaquin Grant, 88 Yard Punch Return und äh, dann eben am Ende du hast es gesagt, der Touchdown von Miles Gaskin über ein Yard ähm, aber es hat am Ende gereicht, muss man dazu sagen ähm, sollten die Dolphins vielleicht doch eher wieder auf Fitzpatrick umstellen Kevin?
3: ich würde nicht sagen, dass das jetzt nötig ist, also weil Flo gerade anspricht, dass die Dolphins selber oder angesprochen hat, dass die Dolphins wahrscheinlich selber nicht wissen, wie sie dieses Spiel gewonnen haben. Ich würde sagen, die Defense war es in erster Linie. Klar, du hast auch die Special Teams, die gut abgeliefert haben, aber wenn du wenn man sich anschaut, dass die Offense der Dolphins quasi nicht existent war, also ein paar Statistiken, die Rams 31 First Downs, die Dolphins 8. Die Rams 131 Yards Washing, die Dolphins 55. Äh, Passing Yards 355 zu eben 93. Also in erster Linie war es die Defense, die die Dolphins getragen hat. Und das, ob da jetzt ein Tua Valor, dessen Evaluation in dem Spiel ja einfach nicht funktioniert hat, muss man ja einfach sagen. Also das Spiel hat uns nicht wirklich gezeigt, was Tour leisten kann weil er nicht viel leisten musste. Also die Defense der Dolphins hat den Sieg quasi gebracht. Ähm, insofern, ob du da jetzt Tour oder Fitzpatrick an das Center hast oder in der Shotgun, das ändert eigentlich nicht viel, weil das Team kann sich auf die Defense verlassen, konnte es gegen die Niners, gegen die Jets und jetzt gegen die Rams. Ähm, er hat im Schnitt gegen diese Teams 11,3 Punkte zugelassen, was gut gegen die Jets. Hm. Aber was trotzdem sehr stark ist. Insofern sehe ich nicht, dass man jetzt unbedingt wieder um, umstellen sollte auf Fitzpatrick. Klar sein, dass man ihn überhaupt gebencht hat, war sehr bitter. Aber wenn du die Miami Dolphins bist, tust du gut daran, in der nächsten Woche dann einfach zu schauen, was hast du denn wirklich an Tour? Denn irgendwann wird ein Spiel kommen, wahrscheinlich schon nächste Woche, wo die Defense nicht und das Special-Team nicht dafür sorgt, dass du das Spiel Quasi Gewinns ohne offensiv existent zu sein. Und da wird sich dann zeigen, ob die Dolphins mit Tour richtig gelegen haben oder eben nicht, gerade mit Hinblick auf den Draft dann.
2: Gut, aber ich meine, wie gesagt, also 93 Yards sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei und wie du auch schon gesagt hast, ähm, sie können sich halt auch nicht jedes Spiel letzten Endes dann auf die Defense beziehungsweise die Special Teams das verlassen. Ähm. Und die Miami Dolphins haben ja auch was vor in dieser Saison. Also ich meine, stehen jetzt bei 4 und 3, sieht jetzt nicht unbedingt danach aus, dass sie wieder äh, Tanking vor dann eben Justin Fields oder Konsorten äh, betreiben würden. Ähm, ich bin mir da tatsächlich noch ein bisschen unschlüssig äh, mit Tua, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich meine, ja klar, er musste jetzt in dem Spiel nicht viel leisten, äh, aber er hat eben auch nicht viel geleistet und ich glaube, es hätte ihm auch keiner übel genommen, wenn er was geleistet hätte, Flo, oder?
0: Nee, es hätte ihm niemand übel genommen, wenn er was geleistet hätte, war es doch vollkommen weltfremd, jetzt davon oder jetzt überhaupt daran zu denken, ihn wieder zu benchen ähm, und Fitzpatrick wieder starten zu lassen. Das, Co das Coaching-Staff hat jetzt einmal die Entscheidung getroffen, das ist jetzt Tours Team. Ähm, und wenn er sich nicht verletzt, dann wird er die Saison auf jeden Fall zu Ende spielen. Ähm, die Dolphins wollen wissen, was sie an Tour haben. Ähm, und es gibt. Gut, man kann jetzt irgendwie. Überlegen, ob man unbedingt auf Teufel komm raus dieses Jahr in die Playoffs kommen muss. Ähm, dann ist wahrscheinlich Fitzpatrick eher dein Mann. Aber wenn du dir selber eingestehst und realistisch genug bist und sagst, okay, für den Super Bowl reicht es wahrscheinlich sowieso nicht dieses Jahr, lass uns doch lieber rausfinden, was wir an Tour haben. Dann ist das, denke ich, ein legitimer Ansatz. Ähm, den wird man jetzt verfolgen. Ähm, ich bin eher gespannt, ob wir vielleicht Fitzpatrick noch bei einem neuen Team sehen.
2: Meinst du, dass das eine, ich sage jetzt mal, mögliche und auch eher wahrscheinliche Option ist für Fitzpatrick?
0: Wahrscheinlich weiß ich nicht, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Team wie die Cowboys einen Verzweiflungsmove machen könnten und irgendwie einen Late-Round-Pick für Fitzpatrick traden. Die Cowboys haben nichts mehr zu verlieren. Dolphins, weiß ich nicht, also kann sein, dass die natürlich gerne als Mentor behalten wollen, ich weiß nicht, ähm, dafür sind wir, glaube ich, zu weit weg, um zu beurteilen, wie wichtig Fitzpatrick für Tour jetzt noch ist, keine Ahnung, ähm, aber wenn die Dolphins da entscheiden sollten, nee. so wichtig ist er jetzt auch nicht, warum denn nicht?
2: Alles klar, ähm, Kevin, dann nochmal zurück zu dir ich meine, wir haben es jetzt ja schon herausgefunden, dass eben bei den Dolphins hauptsächlich auch die Defense war, die das Spiel gemacht hat lag es an der guten Defense oder an der schlechten Rams Offense, dass sie der Defense das ermöglicht hat, das Spiel zu machen ich meine, Jared Goff, zwei Interceptions ist jetzt gar nicht mal so schlecht eigentlich <lacht>
0: Ja,
3: also was ich ganz interessant finde, ist Brian Flores, also der Head Coach der Miami Dolphins, war 2018 noch Defensive Coordinator bei den New England Patriots. Jede New England Patriots, die die Los Angeles Rams damals im Super Bowl bei drei Punkten gehalten haben. Also was es jetzt letztlich war, ich würde sagen, auch wenn das jetzt die konservative Antwort ist, wieder, also es war ein bisschen von beiden. Also Jared Goff war am Ende mit 355 Yards, liest sich nicht schlecht, sind dabei in erster Linie empty Stats. so also, Wenn man sich anschaut, drei Punkte haben die Rams im zweiten Viertel erzielt, kein einzigen im dritten. Grundsätzlich sind die Rams in der Saison wahrscheinlich auch nicht so gut, wie sie, wie sie sein sollten oder wie wir dachten, dass sie sein würden. Also zumindest ich, ich will jetzt nicht für uns alle sprechen, aber ich hatte eigentlich relativ hohe Erwartungen an die Rams. Ähm, die Statistik bzw. ihre Bilanz, ja, du hast die NFC East gesw geswappt, gut, das ist jetzt keine große Kunst, äh, der einzige Sieg gegen ein Team mit, einem, mit einer positiven Bilanz war gegen die Bears, das ist jetzt auch ist ein Team, was eine ganz gute Defense hat, aber sicherlich auch nicht so gut, wie man dachte, also ich würde sagen, die Defense der Dolphins ist halt schon stark, so gerade auch gegen die Niners hat sich das gezeigt. Aber die Rams waren auch unfassbar schwach offensiv. Also du hast eigentlich gut angefangen, hast relativ früh da gescored. Aber im Endeffekt hast du auch einfach zu viele, zu viele Fehler gemacht. Und dann auch im Special Teams hat die Dolphins zurück ins Spiel kommen lassen. Und nach der Bye Week jetzt, gut, da kommen die Seahawks. Oder, oder da geht gegen die Seahawks. Die Seahawks kommen und dann gegen Tampa Bay. Also sind auch nicht gerade Spiele, wo du mal eben so gewinnst. Schon gar nicht, wenn du so auftrittst. Ähm, ja, die Rams müssen sich was einfallen lassen. Ich, Jared Goff hat das vielleicht schlechteste Spiel vielleicht seiner Karriere auf jeden Fall in der Saison gemacht. Und ja, also ich würde nicht erwarten, dass die Rams Offense in den nächsten Wochen ähnlich eh nicht schlecht auf, äh, abliefert. Aber gegen die Dolphins, das war schon, das war schon dünn.
2: Du hast gerade eben schon angesprochen, jetzt äh, in der Zukunft dann zweimal Seahawks, zweimal Cardinals, äh, Tampa Bay Buccaneers. Die 49ers sind auch gar nicht mal so schlecht, zumindest in Teilen. Ähm, momentan dritter in der Division, ähm, relativ knapp allerdings hinter den Seahawks und äh, hinter den Cardinals. Ähm, Florian, sind das grundlegende Probleme bei den Rams oder war es jetzt halt, ja ein mieses Spiel offensiv?
0: Ich denke schon, dass die Probleme da ein bisschen äh, tiefer liegen, als wir das vielleicht nach dem Saisonstart vermutet haben. Ähm, man muss das Ganze halt so ein bisschen in Perspektive setzen. Die NFC West spielt gegen die NFC East, wie angesprochen. Ähm, das sind quasi vier geschenkte Siege, mehr oder weniger. Dazu geht es gegen die AFC East. Das sind mit den Jets und den Patriots in ihrer aktuellen Verfassung auch nochmal keine guten Gegner. Ähm, man also, wenn man dann kommt noch dazu, dass sie bisher viel untereinander gespielt haben in der NFC West. Vom Rekord her sieht das so aus, als wäre es eine echt, echt starke Division. Aber ich glaube, dass da ähm, der Schein so ein bisschen trügt und die in Wahrheit gar nicht so stark sind, wenn es dann mal gegen die anderen guten Teams ähm, in der Conference geht. Ich ziehe vielleicht mal außen vor, aber insbesondere bei Cardinals und bei Rams habe ich da doch noch das ein oder andere Fragezeichen. Die Niners sind für mich raus nach den äh, News um Garoppolo und Kittel, die beide auf IR gehen. Man wird sich wahrscheinlich bis zum Ende irgendwie im Wildcard-Rennen halten können, aber am Ende ist Jared Goff dein Quarterback? Jared Goff ist in meinen Augen kein guter Quarterback und damit wird es dann halt schwierig auf Dauer zu bestehen in der NFL.
2: Das ist doch mal ein wundervolles Wort zum Sonntag und äh, damit würde ich auch sagen, ja, bis nächsten Sonntag <lacht> sozusagen beziehungsweise nicht für die Rams. Ähm, aber ja, bei uns heißt das erstmal Ciao. Das war's, Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de diese Woche zu Woche 8. Kevin Richus, äh, Florian Schmidt und Patrick Rebin. Diese Woche hatten wir keine Fragen, falls es euch aufgefallen sein sollte, aber in Zukunft gilt natürlich auch, wie gehabt, ihr könnt uns immer Fragen stellen. Wir machen jede Woche oder wir setzen jede Woche einen Post-Up, wenn wir aufnehmen, also Montag. Und äh, da könnt ihr dann fleißig drunter kommentieren auf äh, Twitter at InterceptionFT oder bei Facebook Interception Football Talk. Auf mein, äh, äh, genau, Interception Football Talk. Und ähm, da könnt ihr dann, wie gesagt, fleißig kommentieren. Ihr könnt uns auch private Nachrichten schicken und uns alles fragen, was euch rund um den Spieltag bzw. Ja, rund um die NFL so einfällt. Damit sage ich erstmal Tschüss. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis dann.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber
3: das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja.